0: A este espacio de Radio La Ruta Hoy nos acompaña Matías Romero Él es subsecretario subrogante de evaluación social Matías, muchas gracias Por haberte dado el tiempo de estar con nosotros
1: No, muchas gracias a ti Sebastián Y, y bueno, un saludo a todas las personas Que nos están escuchando en este momento
0: Muchas gracias y vamos a hablar un tema muy interesante que es ¿Cómo ha afectado la pandemia al problema de la re, de reducción de desigualdades en nuestro país? Partir inmediatamente preguntándote ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia con respecto a la reducción de desigualdades en nuestro país? Uf, eh, bueno, bueno, por un lado tenemos que la pandemia eh, de alguna manera
1: en estos ya casi dos años de emergencia el virus ha afectado no solo la parte de la salud, o sea, ha puesto, pues, hay, si bien ha puesto en riesgo la salud, tanto de la familia las personas, también hemos tenido situaciones con la pérdida de los seres queridos, momentos muy difíciles desde ese punto de vista. Para ello, eh, también ha habido un fuerte impacto en lo social. De hecho, la pandemia, si tú me preguntáis a mí hoy día, ha tenido una repercusión muy, muy fuerte debido a la pérdida de empleo y también eh, a la caída en los ingresos de las personas, eh, sobre todo en los ingresos en los hogares. Eh, de hecho, sin ir más lejos, tanto la tasa de desempleo como la tasa eh, la, la baja de la tasa de crecimiento durante el 2020 afectó al país eh, de manera transversal, eh, muy fuerte, muy fuerte. O sea, vamos a datos, bien, bien de hecho, bien duros. Eh, si, en, en el peor momento de la pandemia, eh, dos, dos, dos millones de empleos se vieron perdidos. Eh, y el PIB, o sea, y estoy hablando de un tema más económico, se contrajo un 5,8, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, esos son señales de que sí, la pandemia está afectando eh, de alguna manera a, a, al país, tanto en el tema de la desigualdad y sobre todo en el tema de los ingresos y en las oportunidades para poder salir eh, adelante. Ahora, el, las vacunas sin duda ayudaron, y ayudaron bastante en, la, en, en poder salir de este proceso. De hecho, el proceso no se ha hecho más largo y no ha sido más tedioso también porque la vacuna de alguna manera ha permitido ir generando nuevamente una recuperación económica y que, lo, y que el mercado empiece a funcionar nuevamente, las personas abran sus, sus, sus puestos de trabajo, que las personas puedan volver a trabajar, eh, también se ha agilizado por otro lado la tecnología no ha permitido a otras personas, no a todos, eh, pero empezar a practicar el teletrabajo y de esa manera también ha favorecido. Pero, eh, pero los datos más duros y lo más, lo más dramático es que CACEN, eh, cuando nosotros lo sacamos, nosotros estamos justamente a cargo de ver el diagnóstico cómo evoluciona el país, eh, la CACEN dijo algo muy duro, que es durante la pandemia, eh, la pobreza afectó, o se vio afectada muy fuerte en nuestro país, o sea, eh, el 10,8% de las personas se encuentran en la situación de pobreza, estamos hablando de 2,1 millones de personas, y ya pobreza extrema, o sea, estamos hablando de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza extrema, eh, es un 4,3%, o sea, son mil personas. ¿Y por qué les planteo esto? Porque... Eh, hubo un, un aumento, un aumento que no se veía en las últimas décadas. De hecho, en las últimas tres décadas no se ve un aumento en la pobreza. Chile ha tenido un proceso bien exitoso en lo que podemos decir es el trabajo de la reducción de la pobreza. Si nosotros tomamos, incluso como medimos, medimos hoy día actualmente, la pobreza, eh, Chile en el año 1990 se decía que tenía un 68,5% de hogares vulnerables o personas en una situación de vulnerabilidad. En el año 2017 llegamos a un 8,6 y claro, subimos de un 10,8 era del 2017 al 2020, eh, algo que no se veía nuevamente en las últimas tres décadas, pero Chile ha seguido avanzando en eso. Obviamente este, esto, esto afectó, la pandemia afectó un shock muy importante a, a, la, a, a la familia chilena, nos hizo retroceder en todos estos avances que habíamos tenido, pero sí nos fijó una hoja de ruta muy muy clara que es que tenemos que recuperar justamente los ingresos para las personas más afectadas durante la pandemia. O sea, eh, eh, yo creo que ahí está un poco el desafío que se nos empieza a venir ahora adelante con la pandemia, que es la recuperación económica, mejores ingresos, mejores empleos.
0: ¿Qué? Te quiero preguntar, ¿en qué ámbito se observa que la pandemia ha causado mayores problemas con respecto a la reducción de desigualdades? Tú ya hablabas más o menos de lo que era el tema de laboral, el tema de que hubo un retroceso en las cifras, pero quizás preguntarte dónde se puede observar más en lo cotidiano, por así decirlo. ¿Ven si hay diferencias geográficas, eh, eh, algunos factores que estén jugando de alguna manera más considerable que otros? Eh, yo creo que, y lo que hemos visto, que, que esta pandemia afectó de manera transversal
1: a toda la sociedad, ¿ya? ¿Afectaron factores geográficos? Sí. Pero esto fue todos por igual. O sea, aquí todos se han afectado. Eh, obviamente, los que tuvieron un efecto más profundo fueron las personas que, que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y eso también es un dato muy importante. Eh, de hecho, eh, eh, la caída de los ingresos, si bien es transversal, las personas con menor ingreso son las que se ven mucho más perjudicadas. Eh, si tú no, tomás el 10%, el de más alto, eh, o más rico, si queremos verlo así, eh, experimentó muy poca variación, de hecho se puede decir que no mucho en su ingreso durante la pandemia, pero los más vulnerables sí lo vieron, de hecho el 10% más pobre eh, disminuyó en un 91% los ingresos que tenía, o sea podemos decir que eh, casi que una familia que tenía un ingreso por trabajo promedio de 78 mil pesos, que eso es el nivel de pobreza, eh, llegó a 7 mil eh, pesos, ¿cachai? Que es bastante duro. Eh, y, y en ese sentido, la brecha se produce hacia abajo. O sea, no es que eh, tengamos un grupo que, 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 que obtiene mayores recursos. No, no, acá todos vieron y perdieron su ingreso Solo que 10 personas que están más vulnerables fueron las que se vieron mucho más afectadas. Y, eh, y yo también creo, de alguna manera, eh, que, que, que se, se ve de esa manera. Eh, o sea, a ver, no más fácil, hagamos otro contrapunto más. El año 2017, en ese desil más pobre, el décimo, el, el, el último desil, eh, 18,5% de las personas no tenía trabajo, o no recibía ingresos. Eh, y ahora tú voy a decir que en 2010, 8 de cada 10 no lo reciben, por el trabajo. O sea, aquí yo creo que es donde se observa, de alguna manera, en qué ámbito se observa los mayores problemas eh, que estamos logrando
0: respecto a la producción de la desigualdad. Así que yo creo que por ahí va un poco el, el punto. Perfecto. ¿Qué... qué... ¿qué desafío le tocó enfrentar a, al sistema de protección social de nuestro país? Hoy en día ya viendo un poco que se ha desarrollado en el tiempo la pandemia, ¿por dónde creen ustedes que deberían ir las mejoras para hacer este sistema más robusto frente a este tipo de situaciones como una pandemia que nunca nos habíamos puesto, nuestra generación nunca nos habíamos puesto en un supuesto como tal?
1: No, no, nunca. Y... y, y... Y lo más, yo creo que el, el mayor desafío que tiene hoy la red de protección justamente social es que nadie se quede atrás y tratar de buscar la mayor cantidad de seguridad ¿ves? Eh, dentro de lo que se puede, dado que tenemos recursos limitados, eh, para que aquellas personas que hoy día, como vemos, los más vulnerables, eh, en, ante situaciones de shock, como lo vimos en una pandemia, con, son cosas inusuales. Nosotros no estamos preparados como, como Estado para esto. Eh, es poder justamente brindarlos de ciertas eh, cosas para, o ciertas herramientas para que puedan, en el fondo, soportarlos de mejor manera. Eh, a ver, eh, yo creo que acá eh, tenemos que, que, la experiencia yo creo que nos ha dado, sobre todo el tema de la pandemia, eh, por un lado tenemos todo el tema de la parte sanitaria, eh, eh, no, yo creo que nos ha dado acto eh, de que reflexionar, eh, y, y, y creo que en estos dos años hay alguna experiencia que tenemos que ir recopilando eh, para poder ir mejorando. Eh, uno, eh, que no todos, yo creo que lo primero, cuando nos pilló la pandemia, sobre todo a, a, el año 2000, a finales de 2019 a principios de 2020, eh, no todos los hogares se encontraban en la misma posición. Ya, por lo tanto, ya eh, todos conto, no todos los hogares, por lo mismo, contaron con las mismas herramientas para poder soportar esta pandemia. Sobre todo para poder enfrentar los procesos de cuarentena o la, faz, la baja de los ingresos. Eh, incluso, y aquí podemos ir que justamente la población más, más, más desfavorecida con esto, que es la población más vulnerable, eh, casi en 2017, no la 2010, porque no, no tenemos esa medición por la forma en que fue medida casi en pandemia, eh, la, la vacación en 2017 mostraba que del de de, primer decil o el, o el decil más pobre, un tercio de estas personas no se encontraban, cállate, el, un tercio del décimo de decil no se encontraba formando parte de eh, la participación del mercado laboral. O sea, y hay un tercio de personas que no estaban trabajando antes de la pandemia, siendo que en el décimo de decil eh, estamos hablando de casi un 79%. O sea, hay diferencias, ¿ya? Y, y por lo mismo, este grupo, el grupo más vulnerable, en este caso, del décimo siglo el tercio que no se encontraba trabajando dentro de lo, del grupo más, más pobre, ellos ya, eh, el 32,3%, o sea, un tercio de ellos, tampoco cotizaba. ¿Y por qué, por qué me, me voy a este dato? Porque la cotización al final del día te entrega dos cosas muy importantes, que es tu seguro de salud y también el seguro de cesantía. Y durante la pandemia, sobre todo, durante la pandemia... Eh, justamente quienes más se vieron afectados por la baja de ingresos, que son los grupos más vulnerables, no estaban cotizando en su totalidad la mayoría de ellos, y por lo tanto no tienen seguro de salud, y que son justamente las dos herramientas que permitían soportar de mejor manera la pandemia. Uno para acogerse a la ley de beneficio, en este caso la ley laboral, para no, para que las personas no, no perdieran su trabajo y ocuparan el seguro de su para pagar sus remuneraciones, y por otro lado todo lo que implica el sistema de salud eh, para enfrentar justamente eh, cómo, cómo, cómo ir después un pago, caché, por una posible hospitalización o algo por el estilo que pueda producir la pandemia. Entonces, ahí tenemos un tema. Y yo creo que esto también, un gran problema estructural que tenemos como país es trabajar la informalidad. El trabajo informal también te, te, te va afectando. Y te afecta en qué sentido, en que nuevamente, como dijimos anteriormente, sin cotización o no, sin tener un buen trabajo, un trabajo de calidad, eh, que esté bien remunerado y por lo tanto te permite contar con todos los seguros, sociales, que es el Seguro de Santilla, el Seguro de Salud, eh, te permite enfrentar de mejor manera. Y hoy día, si no contamos con mejores empleos, lograr una recuperación económica, con mejores puestos de trabajo, eh, y que sea un, tra un trabajo de calidad, va a ser muy difícil poder asegurar. Por lo tanto, la informalidad, yo creo que es justamente el trabajo informal, es uno de los grandes, grandes eh, factores que tenemos que trabajar durante para adelante con las mejoras del sistema de protección social actual.
0: Matías, para ir cerrando, una cosa es más o menos lo que se ha aprendido, la experiencia, pero otra es cómo se ve a futuro esto, cómo, cómo ustedes ven que creen que se va a comportar esto en los próximos años. Uy, mira,
1: es una buena pregunta, porque yo creo que, y nosotros creemos que la pandemia va a seguir generando, o sea, lo, todas las consecuencias socioeconómicas que se produjeron, producto de la pandemia. Eh, nos van a seguir acompañando. O sea, la alerta sanitaria, aunque seamos capaces de superarla, que ya hemos tenido bastante avance, eh, esto nos va a seguir acompañando por varios años. Por lo tanto, eh, todos estos todo esfuerzos que hemos tratado de hacer, tanto como gobierno, como eh, incluso incluyendo la sociedad civil, incluyendo la academia, el mundo privado, eh, a, a los distintos actores, eh, uno nos lleva a tener que trabajar juntos eh, muy juntos, para poder lograr mejorar cada, cada una de las cosas que teníamos o que habíamos realizado. Y yo creo que nos va a tener que llevar a revisar, al menos a mediano y largo plazo, cuáles van a ser estas acciones que tenemos que tener como país. Eh, ¿Qué creemos nosotros? En esta, ¿Cuáles van a ser estos focos? ¿Cuáles van a ser estas metas a mediano y largo plazo? Uno, combatir la pobreza. Eh, nosotros ya hablamos que eh, la pandemia afectó, afectó los ingresos de las personas más vulnerables y eso generó una mayor brecha respecto de las desigualdades que hay en el país. No es porque nuevamente un grupo o el, o el grupo mayor haya obtenido más, sino que, no, lo que pasa aquí, el grupo justamente más desfavorecido perdió mucho. Y eso aumentó la, la brecha, por lo tanto, combatir la pobreza. Eso yo creo que es el primer foco y una de las cosas que tenemos que lograr hacer. Segundo, tenemos que ir con mayor fuerza a apoyar a las personas más vulnerables. O sea, acá no se trata de, de, de no, acá los más vulnerables tenemos que apoyarlos porque ellos son los que tenemos que lograr levantar nuevamente. Acá nadie se puede quedar atrás. Y acá lo que tenemos que hacer es justamente tender una mano para aquellos que están justamente en una situación mucho más desfavorable, tener que lograr sacarla adelante. Y así vamos a ir reduciendo nuevamente las desigualdades. Eh, y finalmente eh, es entregar nuevas herramientas eh, para que justamente aquellos que están más rezagados eh, puedan poder nuevamente que no se queden atrás y sigamos todos adelante. O sea, acá el esfuerzo va justamente en aquellos que ya se vieron más desfavorecidos por la pandemia. Y, y yo creo que, que, que así es, eh, y, y la casa de alguna manera ese diagnóstico es muy claro. O sea, nos dice quiénes fueron los más afectados, eh, y esos más afectados ya tenemos que ir a tenderle una mano para que no se queden eh, atrás. Y, y, y al final del día todo esto se, se resume, lo que o no, y, y así es. En el fondo tenemos que volver a favorecer la reactivación económica, crear mayor empleo y sobre todo con este foco en las personas más vulnerables. Ellas son las primeras personas a las cuales tenemos que empezar a apoyar y ayudar a salir adelante, que recuperen sus ingresos que mejoren sus ingresos, recuperar económicamente el país para que puedan generarse mayores empleos, y de esa manera mayores personas puedan acceder a una remuneración que les permita optar a un mejor nivel de vida. O si sea, acá nosotros no, no optamos por el crecimiento, no optamos por el empleo, que sí creemos que es la mejor política social para poder reducir las desigualdades, va a ser muy difícil poder salir adelante. Así que yo creo que el desafío es muy claro, o sea, acá tenemos que volver a tomarnos todo de la mano, agarrar a los que están más atrás y poder empujarlos para poder salir adelante. Eso es el desafío que tenemos.
0: Matías Romero, muchas gracias por haber estado esta jornada con nosotros. No, Sebastián, a ti muchas gracias y saludos a todos.